دليل مبني على الجمال شخصية أخرى في قصة أردوس هاكسري برهنت على وجود الله فقط بعزف رباعية بيتهوفن رقم 15 من مقام لامينور أغنية شكر المقدسة من أسطوانة على جهاز الجرامافون مهما تبدو الحجة غير مقنعة فإنها تمثل نوعا شائعا من الحجج لقد توقفت عن عد المرات التي تلقيت فيها أو بالأحرى واجهت تحديات كهذا السؤال اقتباس كيف يمكنك تفسير وجود شكسبير إذا نهاية الاقتباس أو شوبرت أو مايكل أنجلو إلى آخره الحجة مألوفة ولا أريد أن أوثقها أكثر من ذلك ولكن المنطق المختبئ وراءها لم يتوضح بعد وكلما فكرت فيها أكثر كلما شعرت بفراغها لا شك بأن رباعيات بيتهوفن الأخيرة رفيعة المستوى وكذلك أعمال شكسبير إن الروائع سواء كان الله موجودا أو لم يكن هذا لا يبرهن على وجود الله بل يبرهن على وجود بيتهوفن وشكسبير يعزل أحد قادة الأوركسترا الكبار القول اقتباس إذا كنت تستطيع سماع موزارت لماذا تحتاج الله نهاية الاقتباس مرة من المرات كنت ضيف الأسبوع في بث إذاعي باسم اسطوانات الجزيرة المهجورة وفيه عليك اختيار ثماني اسطوانات لتأخذها معك في حال انقطاعك عن العالم في جزيرة مهجورة من ضمن ما اخترت كانت أغنية أدخل إلى قلبي من آلام متي لباخ هامش اسم الأسطوانة سينت ماثيو باشن واسم القطعة التي اختارها الكاتب هي ماخيديخ ماين هيغزة غاين المترجم نهاية الهامش يقول داكنز لم يفهم المذيع كيف اخترت موسيقى دينية بدون أن أكون متدينا ربما أنه بالإمكان التساؤل أيضا كيف يمكنك أن تستمع بقراءة رواية مرتفعات وهائلة وأنت على تمام المعرفة بأن كاثي وهيتشكليف شخصيات لم توجد أبدا ولكني أردت توضيح نقطة أخرى ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل ما يعطى الدين فيه كمرجعية مثل كاتدرائية سيستين هامش سيستين تشافل نهاية الهامش يقول داكنز أو لوحة إعلان حمل المسيح لرفائيل حتى الفنانين العظام يحتاجون لكسب رزقهم وسيأخذون عمولتهم مقابل خدماتهم ليس عندي أي سبب لأشك بأن رافائيل ومايكل أنجلو كان مسيحيين ذلك كان الخيار الوحيد في زمانهم ولكن ذلك واقع عربي وغنى الكنيسة الفاحش وقتها جعلها الراعي المهيمن على الفن ولو كان الزمن غير الزمن وكلف مايكل أنجلو بالرسم على سقف متحف علمي ضخم فسيكون إنتاجه رائعا بنفس درجة الكاتدرائية كم هو محزن بأننا لن نسمع أبدا سيمفونية عصر الديناصور لبيتهوفن أو أوبرا الكون المتوسع لموزارد وكم هو محزن حرماننا من أوراتوريو التطور لهايدن ولكن ذلك لا يمنعنا من الاستمتاع بمقطوعة الخليقة ولتوضيح الحجة من طرف آخر ماذا كان سيحصل لو أن شكسبير كان مجبرا للعمل لصالح الكنيسة كما اقترحت زوجتي لكنا بالتأكيد فقدنا هاملت 
والملك لير وماكبث وماذا كان العالم سيربح بالمقابل أعمال من نسج الأحلام استمر بالحلم إذن لو وجدت حجة منطقية تربط الفن العظيم بالوجود الإلهي فإن أنصار الفكرة لا يحددون تلك الصلة وببساطة يعتبرون أن ذلك دليل يفسر نفسه بنفسه والأمر ليس كذلك بالتأكيد ربما أنها شكل من أشكال الخلق الذكي مرة أخرى على الشكل التالي مخ شوبرت الموسيقي هو عجوبة ووجودها احتماله ضعيف بشكل كبير ربما أضعف من احتمال وجود الفقريات أو ربما هو الغيرة من هذه العبقرية لا لا هذه فكرة غير جيدة إذا كيف يمكن لشخص آخر غيري أن يخلق تلك الموسيقى الشعر الفن الرائعة بينما أنا لا أستطيع لابد أن الله هو الذي فعل ذلك الدليل القائم على التجربة الشخصية أحد أذكى وأنضج أقراني في الجامعة والذي كان متدينا بعمق ذهب للتخييم في أحدى الجزر الأسكتلندية وفي منتصف الليل استيقظ مع صديقته داخل الخيمة على صوت شيطاني إبليس بذاته دون أدنى شك كان هناك ولا ريب في أن الصوت كان شيطانيا بكل تفاصيله لم ينسى صديقي تلك التجربة المرعبة وقد كانت أحد الأسباب التي دفعته لاحقا ليصبح قسيسا وقد تركت قصته انطباعا قويا عندي في فترة شبابي ورويت القصة على مجموعة من علماء الحيوان في منتجع روز أند كراون في أوكسفورد وكان من بينهم اختصاصيا بعلم الطيور وانفجرا بالضحك قائلين نورس جزيرة مان في آن واحد معا أحدهما أضاف بأن الصوت الشيطاني في صرخات وثرثرت ذلك الطائر أكسبته اسم طائر الشيطان في أماكن مختلفة وباللغات المحلية لأهل تلك المناطق هامش الرابط nwikipedia.org ويكي ستجد الرابط أسفل الشاشة الكثيرون يؤمنون بالله لأنهم يؤمنون بأنهم رأوا رؤيا عنه أو عن أحد الملائكة أو العذراء بردائها الأزرق أو أن أحدهم تقدم معهم من داخل رؤوسهم وتلك الحجة هي الأكثر إقناعا للذين يزعمون بأن ذلك قد حصل لهم ولكنها الأقل إقناعا لكل الآخرين وخصوصا من لديه بعض المعرفة عن علم النفس أنت تقول بأن لك تجربة مع الله بشكل مباشر حسنا البعض أعتقد أنه رأى فيلا ورديا ولكن ذلك ربما لا يترك لديك انطباعا عميقا بيتر سوتكليف القاتل من يوركشاير سمع المسيح يقول له بأن يقتل النساء وأدى ذلك به للسجن مدى الحياة جورج بوش يقول بأن الله قال له بأن يحتل العراق ذلك الإله الرحيم لم يحده بأنه ليس هناك أسلحة دمار شامل والعديد في المصحات يعتقدون بأنهم نابليون أو شارلي شابلن أو أن العالم كله يتآمر ضدهم أو بأنهم يستطيعون بث أفكارهم في رؤوس الآخرين نتكلم عنهم كطرائف ولا نأخذ إحاءاتهم الداخلية بشكل جدي والسبب الأكبر هو أن ذلك ينطبق على فئة قليلة فقط من الناس أما الإحاءات الدينية فإن زبائنها أكثر ولم يكن سام هارس مبالغا في سخريته عندما كتب في نهاية الإيمان The End of Faith اقتباس 
لدينا أسماء عديدة للذين يؤمنون بأمور ليس لها أي مبرر عقلي عندما يكون إيمان كهذا شائعا فإننا ندعوهم متدين وإلا فندعوهم مجنون أو ذهاني أو ضحية للوهم وكلما زاد عدد الناس الذين يؤمنون بنفس الأشياء التي يؤمن بها الشخص كلما شعر الشخص بالأمان ولكن من جهة أخرى فإنه يبقى مجرد حادث تاريخي أن يكون من الطبيعي في مجتمع ما بأن خالق الكون يستطيع سماع أفكارك كذلك هي إشارة بخلل عقلي لو تصور الشخص بأن الله يخاطبه من خلال قطرات المطر مثلا على زجاج النافذة لا أريد أن أقول بأن المتدينين مجانين لكن معتقداتهم هي الجنون بعينه نهاية الاقتباس يقول داكنز سأعود لموضوع الهلوسة في الفصل العاشر إن عقل الإنسان يمتلك برنامج محاكاة من الطراز الأول هامش قام الكاتب هنا باستعارة مصطلح من عالم الكمبيوتر والذي يقصد به برامج المحاكاة التي تحاول محاكاة الواقع المترجم نهاية الهامش وعيوننا لا تعطي الدماغ صورة صحيحة مثل فيلم دقيق عما يحصل بمرور الوقت في محيطنا الدماغ يقوم ببناء نموذجه بشكل متجدد باستمرار هذا الواقع هو عبارة عن نبضات كهربائية تمر في العصب البصري وبذلك تبنى صورة متغيرة الخداع البصري هو تذكير واضح على ذلك هامش موضوع الوهم يتم مناقشته بالتفصيل من قبل ريتشارد غريغوري في مجموعة من الكتب منها غريغوري الذي صدر عام 1997 نهاية الهامش وقد نشأ صنف من الوهم البصري ومن أمثلته مكعب نيكر هامش وهو شكل هندسي لمكعب ممكن رؤيته من وجهات نظر مختلفة راجع httpnwikipedia.org الرابط في أسفل الشاشة يقول داكنز والذي يسبب الأحساس بأن المعلومات الحسية التي يستقبلها الدماغ تتطابق مع نموذجين متباينين من الحقيقة والعقل الإنساني ليس لديه قاعدة ليختار بينهما فإنه يبدل النموذج بين فترة وأخرى وهكذا يتشكل لدينا أحساس بالتأرجح بين نموذجين والصور التي ننظر إليها تبدو وكأنها تنقلب لتصبح صورة أخرى برنامج المحاكاة في أدمغتنا ماهر بشكل خاص في إعادة بناء الوجوه والأصوات عندي على طرف النافذة قناع بلاستيكي لأينشتاين وعندما ينظر إليه من الأمام فإنه يبدو كوجه ممتلئ وليس هذا مفاجئا المفاجئ هو أنه عند النظر إليه من الخلف الطرف المجوف فإنه يبدو أيضا كوجه ممتلئ ويبدو هذا غريبا جدا وعندما يتحرك الناظر حوله يبدو الوجه وكأنه يتبعه وليس بالمعنى الضعيف الغير مقنع والذي يقال عن أن عيون الموناليزا تبدو وكأنها تتبعك فإن القناع المجوف يبدو حقيقيا جدا بأنه يتبعك والذين يرونها لأول مرة يشهقون من الدهشة والأكثر غرابة عندما يضع القناع على الطاولة تدور ببطء فإنه يبدو بأنه يدور في الاتجاه الصحيح عندما تنظر للطرف الممتلئ
ولكن بالاتجاه المعاكس عندما تنظر للطرف المجوب والنتيجة تبدو عندما تنظر إلى الانتقال من أحد الأطراف إلى الآخر فإن الطرف القادم يبدو وكأنه يأكل الطرف الذهب إنه وهم مبهر ورؤيته تستحق بعض العناء وبعض الأحيان تستطيع الاقتراب بشكل مفاجئ للطرف المجوف بدون أن ترى أنه حقيقة مجوف وعندما ترى ذلك مرة أخرى يحصل التأرجح في الصورة ما سبب حصول هذا؟ ليس هناك أي خدعة في بناء القناع أو أي قناع مجوف سيؤدي نفس الغرض والخدعة تكمن في عقل المشاهد برنامج المحاكاة الداخلية يستقبل معلومات تنبئ عن وجود الوجه لا شيء أكثر من عينين أنف وفم في مكانهما المحدد تقريبا وبتمام الاستقبال لتلك الرموز السطحية يقوم الدماغ بالباقي يبدأ برنامج المحاكاة بالعمل ويبني النموذج الممتلئ للوجه بالرغم من أن حقيقة ما يقدم للعينين هو قناع مجوف وتخيل الدوران في الجهة الخطأ يحصل بسبب هناك بعض الصعوبة هنا ولكن لو فكرت بعمق ستستطيع التأكد من الفكرة أن الدوران بالجهة المعاكسة هو الوحيد الذي يجعل هناك معنى للمعلومات البصرية بدوران القناع بشكل محسوس ليكون ممتلئا هامش محاولتي لشرح هذه الظاهرة تجدها في كتابي صفحة 268 إلى 269 داكنز 1900 نهاية الهامش ذلك شبيه بالوهم الذي ينتج عن دوران صحن الرادار الذي نراه في المطارات خلال الوقت اللازم ليستطيع الدماغ قلب الصورة للوضع الصحيح لصحن الرادار سيكون هناك نموذج خاطئ يدور بالاتجاه المعاكس بشكل معوج أقول ذلك فقط لأبين القوة الهائلة للمحاكاة العقلية إنها مجهزة بشكل جيد لبناء مشاهد ورؤى تبدو واقعية لأعلى الدرجات وإعادة بناء شبح أو ملاك أو مريم العذراء في العقل هي بمثابة لعبة أطفال بالنسبة لبرنامج بهذا الرقي ونفس الشيء يحدث سمعيا فعند سماع صوت ما فإنه لا ينتقل بشكل كامل مثل سماعات الآيباد عن طريق الأعصاب السمعية للدماغ تماما كما في النظر يبني الدماغ نموذجا للصوت عن طريق المعلومات السمعية المستمرة بالتدفق للأعصاب السمعية ولذلك نسمع نغمة البوق كمعزوفة متواصلة واحدة وليس كتركيب من ترددات هرمونية تعطيها طابع الزمجرة النحاسي بينما رنين الناي يبدو خشبيا إذا استمر بعزف نفس النغمة ونسمع أنغام المزمار وكأنها قصبية بسبب اختلاف التوازن الهرموني بين النغمات ولو جربنا التلاعب بالأنغام وأدخلنا نغمات مختلفة واحدة بعد الأخرى فسيسمع الدماغ الترددات المختلفة لفترة قصيرة بشكل منفصل حتى يبدأ برنامج المحاكاة بالعمل وعندها ستسمع النغمة واحدة لبوق أو ناي أو ما شابه والأحرف الصوتية واللاصوتية تبنى في الدماغ بنفس الطريقة وهكذا على مستوى آخر تبنى الأنغام والكلمات من مجموعة أصوات أعلى عندما كنت صغيرا سمعت مرة ما شبحا صوت ذكري يغمغم وكأنه يتلو صلوات وكنت أستطيع تقريبا أن أتبين الكلمات والتي كان لها طابع جاد جدا 
وكنت وقتها قد سمعت الكثير من القصص عن الرهبان في البيوت القديمة وأصابني الذعر ولكني نهضت من السرير وزحفت نحو مصدر الصوت وكلما اقتربت كلما ارتفع الصوت وفجأة فهمت الصوت الذي يرن في رأسي كنت قريبا بشكل كاف لأعرف واقعه كانت الريح تعصف من خلال ثقب المفتاح لتخلق صوتا استخدمه برنامج المحاكاة في عقلي ليبني نموذجا لصوت رجل يتلو الصلوات بجدية ولو كنت طفلا قابلا للتأثر بشكل أكبر مما كنت عليه آنذاك لكان من الممكن لي أن أسمع ليس فقط خطابا غير مفهوم بل كلمات معينة وربما جملا أيضا وأتساءل الآن ما هي الكلمات التي كنت سأسمعها لو كنت قابلا للتأثر وقد نشأت في بيئة دينية في مناسبة أخرى كنت في نفس العمر تقريبا رأيت وجها عملاقا وشريرا بشكل لا يوصف يحدق من النافذة في بيت عادي في قرية على البحر اقتربت بهذا لأتبين الأمر شيء مبهم يعطي انطباعا بعيدا لوجه ناتج عن نقشة على قماش الستارة الوجه بحد ذاته وتعبيره الشريرة تم إعادة تركيبها طبعا في رأسي الطفولي الخائف وفي أحداث الحادي عشر من أيلول رأى بعض الأتقياء وجه الشيطان في الدخان المنبعث من البرجين خرافة مدعومة بصورة نشرت على الشبكة وتداولها الناس بشكل كبير عقل الإنسان رائع جدا في إعادة بناء النماذج وعندما ننام ندعو ذلك أحلاما وفي اليقظة ندعوها بالتخيلات أو في حالة كونها شديدة الواقعية ندعوها هلوسات وكما سنرى في الفصل العاشر الأطفال الذين لديهم أصدقاء وهميون هامش الأصدقاء الوهميون هي حالة نفسية يعاني منها بعض الأطفال في مراحل مبكرة من الطفولة بسبب مشاعر الوحدة المترجم نهاية الهامش يقول داكنز يرون أصدقائهم بوضوح في بعض الأحيان كما لو أنهم حقيقيين تماما ولو كنا على درجة من السذاجة فلن نميز بين أحلام اليقظة أو الهلوسة وسندعي بأننا رأينا أو سمعنا شبحا أو ملاكا أو إلها أو وبشكل خاص في حالة الشابات الكاثوليكيات مريم العذراء رؤية هذه ليست سببا كافيا للتصديق بأن الأشباح الآلهة أو العذراء موجودون حقيقة من ناحية أخرى ففي حالة الرؤية الجماعية كما حصل في البرتغال في أيام حج لمنطقة فاطمة البرتغالية عام 1917 حيث شهد سبعون ألفا من الحجاج الشمس تترك السماء وتهوي باتجاه الحجاج هامش www.sofc.org slash spirituality slash s dash of dash fatima dot htm نهاية الهامش فإنه من الصعب تجاهل ظاهرة كتلك وليس من السهل تفسير تقاسم سبعين ألف شخص لنفس الهلوسة ولكن من الأصعب القبول بحقيقة حدوثها بدون أن يراها أحد خارج منطقة فاطمة وليس فقط الرؤية بل أيضا الشعور بالدمار الهائل للمجموعة الشمسية ومن ضمنها قوة تسارع كافية لقذف الجميع إلى الفضاء لا نستطيع هنا مقاومة التفكير بتجربة ديفيد هيوم البليغة عن الأعجيب اقتباس 
ليس هناك من شهادة تكفي لتصديق أعجوبة إلا إذا كان تكذبها أعجب من الواقع الذي بنيت عليه نهاية الاقتباس ربما يبدو من غير المحتمل أن يكون سبعون ألف شخص ضحية لنفس الوهم في نفس الوقت أو أنهم تآمروا على نفس الكذب الجماعية أو أن التاريخ أخطأ في تسجيل واقعة أن سبعين ألف زعموا رؤية الشمس ترقص أو أنهم رأوا سرابا كان قد تم إقناعهم بالتحديق في الشمس شيء لا يعقل أنه كان مفيدا للنظر ولكن أي الاحتمالات تبدو أكثر احتمالية الوقوع أكثر من غيرها أن تكون الأرض قد سحبت من مسارها جانبا والنظام الشمسي قد انهار بدون أن يشعر أحد خارج منطقة فاطمة بالموضوع البرتغال ليست معزولة عن بقية العالم إلى هذه الدرجة هذا كل ما يمكن أن يقال حول موضوع التجارب الشخصية للإله أو لظواهر دينية أخرى ولو تعرضت لتجربة من هذا النوع فلربما تجري نفسك مؤمنا بواقعيتها بشكل قوي ولكن لا تتوقع أنه على الآخرين منا أن يصادقوا ذلك وخصوصا إذا كان لدينا بعض المعرفة عن الدماغ وقدراته الجبارة على العمل